0: Olá pessoal, estamos começando mais um Collab Trends. Eu sou Cláudio Cardoso e a gente está no nosso programa de entrevistas inspiradoras em transformação digital, inovação, startups, tudo que cuida do ecossistema de inovação nos interessa. E hoje temos um tema muito importante que é a parte de venture, capital de risco, né? A gente vai conversar com a Tereza Simões, que é membro do Conselho Diretor da Gavia Angels. O nome já diz tudo, né? Partner da Lotus Ventures e sócia de uma empresa de professional co-founder. Ela é investidora anjo e detém a participação societária financeira como, uh, e estratégica Perdão, em 20 startups. tá? Ela tem uma super experiência na área financeira como CFO, em multinacionais e grupos privados. Também tem um forte background em M&A, de Merges and Acquisitions, né? junções, aquisições, na Europa, América Latina e Estados Unidos. Ela é graduada na Universidade Católica Portuguesa em Administração de Empresas, com pós-graduação na Harvard Business School. Tereza, super legal ter você aqui. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso.
1: Prazer é meu, Cláudio. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito bom. A gente pode começar falando da Gávea, né? O que a Tem Gávea certeza. oferece uh, de valor ao mercado, para quem, como é que vocês surgiram. Conta um pouco para a gente.
1: Perfeito. A Gavi Angels ela começou no início dos anos 2000, na altura dentro da PUC, no Instituto Gênesis, e foi um projeto para aproximar todo o ambiente de inovação brasileiro, na altura muito inovador, Capital de Risco e o Angel Investing no Brasil ainda eram muito pouco conhecidos e cria se criar essa perna, digamos assim, da própria PUC, como incentivo à dinamização de inovação no Brasil. Depois teve várias fases, não é? já passaram quase 20 anos, não é? então teve várias fases no seu desenvolvimento, e ultimamente ela foi um pouco, eu diria, rejuvenescida. Então houve uma equipe um pouco mais sênior e mais focada que entrou dentro do Gávia e que conseguiu voltar ao seu ritmo inicial. Hoje o Gavi tem mais de 30 investimentos, os nossos investimentos são em Precida e CID, em empresas startup, naturalmente, vários setores, somos agnósticos de setores, apesar de termos algumas especialidades que conhecemos um pouco melhor, como seja o caso de Fintechs, o caso do agronegócio, EduTech, HealthTech, são áreas em que nós temos um pouco mais associados, mais especializados nessa área, mas somos agnósticos em princípio de setor. Quando nós investimos, nós investimos com aquilo que nós costumamos chamar de smart money, ou seja, não só nós fazemos um aporte de capital, mas nós nos envolvemos no desenvolvimento de, das empresas startups. Isso através de um membro que representa o grupo, mas também através de todos os outros membros que investem, que ajudam a empresa naquilo que ela precisa, ou seja, cabe ao empreendedor nos saber usar da melhor forma possível, Pode ser para networking, pode ser para desenvolvimento estratégico, pode ser para análise go-to-market, pode ser para poder preencher algumas posições-chave com alguém que nós conheçamos ou possamos recomendar, enfim, de vários formatos, sempre com o mesmo objetivo, investir em startups para dinamizar a inovação no Brasil e também fora, e depois, como é um investimento, entrar e sair. Então, em determinada ocasião, nós esperamos que a empresa se desenvolva o suficiente para ela estar em condições de nós podermos sair desse investimento e entrar noutros, naturalmente.
0: Agora, o nosso ouvinte, espectador aqui, que não é especialista, não entende tanto de, uh, digamos, do mundo financeiro, eu acho que valeria a pena a gente explorar um pouco mais. É, digamos, há uma especialidade da Gavi. Quando, quando a gente menciona Gavia Angels, a gente está dizendo para, pelo menos para os não tão esclarecidos no mundo do investimento, que está se investindo no início, mas no período inicial das startups, quando elas ainda precisam chegar a um ponto de ganhar atração, ganhar mercado, se estabelecer, e aí sim poder, digamos, crescer de forma exponencial, acelerada, etc. Essas especialidades, digamos, de graus de maturidade das startups, eu imagino que mudam muito o tipo de abordagem, né? Você acabou de falar de smart money, perdão que implica em que os investidores se envolvam com o negócio até a medida do, digamos assim, do, do da visão empresarial, da estruturação de negócio, etc. Conta pra gente quais são as características principais destes segmentos que vocês se concentram mais, maior risco, menor risco, Uh, é, tem que ter uma variedade maior na carteira de investimentos Porque isso está se tornando é, acessível Para qualquer pessoa Botar um dinheirinho mais em Angels Ou um dinheirinho mais na frente Ou um dinheirinho mais, mais, ainda mais adiante é, Quais são os ganhos de capital e os riscos Enfim, tem tanta coisa para falar aí, né?
1: Opa, tem muita coisa para falar mesmo, Cláudio sem dúvida, uh, quer um investimento anjo, quer qualquer investimento de venture capital é um investimento de risco, né? Venture significa isso mesmo. Aliás, acho que em português nós traduzimos por capital de risco. Uh, e portanto, todas as fases elas têm risco e são riscos diferentes à medida que a empresa se desenvolve. tanta a empresa ela começa com o que aqui no Brasil nós chamamos de ideação. Alguém teve uma ideia? Uh, no fase, nessa fase ideia, normalmente os empreendedores estão sozinhos e eles próprios desenvolvem o negócio. O, o que é normal acontecer é quando eles começam a querer transformar a ideia em produto ou serviço, eles pedem apoio, na grande maioria dos casos, àquilo que nós chamamos de family and friends. Ou seja, pessoas que porque os conhecem e porque conhecem bem eventualmente o mercado, acham que vale a pena investir nessa fase em que ainda se passou de uma ideia e não se tem nenhum produto para apresentar. Ou, depois dessa fase, a fase seguinte é a chamada fase MVP, então, Minimum Viable Product, ou seja, o empreendedor, ele tenta transformar aquela ideia num produto e tenta vendê-lo alguém que paga por ele e como tal de valor a esse produto ou serviço. Nós, como investidores anjos, nós normalmente entramos depois dessa fase. Eu já testei que o produto ou serviço funciona, mas eu tenho que agora colocar no mercado de uma forma mais alargada. Então é uma fase de expansão, em que normalmente se precisa de reforçar a equipe, claramente se precisa de reforçar os canais de venda, e também colocar toda a estrutura, planejamento, governança, pensamento estratégico, começar agora a organizar um pouco mais toda a empresa para se poder posicionar no mercado. E o angel investing, ele investe, então, em dois momentos, que são chamados, normalmente, o investimento de semente, é? o seed ou o pre-seed, que é um pouquinho antes quando ele está só no fim do MVP. Depois da nossa fase de investimento, entram os fundos de venture capital, e aí são rodadas, é o chamado série, série A, B, C, D, enfim, no caso do sucesso, ele irá, eventualmente, até um IPL, que é o que todos nós desejamos. Mas aí são sempre uma minoria das empresas que conseguem chegar a esse caminho então em qualquer das fases tem riscos tem riscos diferentes na fase da ideia tem risco que a ideia não se transforma em produto na fase em que nós entramos em que já é um produto e já alguém comprou esse produto tem o risco de mercado ou seja, eu não conseguir alargar a minha base de clientes para continuar a comprar nas fases seguintes que são as várias rodadas tem sempre o risco de alargamento do mercado novas versões imaginando que seja um sistema uma tecnologia, novas versões a serem lançadas aumentar a estrutura, caso seja um produto físico, aumentar a fábrica, aumentar toda a minha parte logística, todos eles trazem risco ao longo do processo. Mas por isso mesmo é que nós esperamos maior retorno. Historicamente, o mundo de venture capital ele tem uma média de retorno de quatro vezes o capital investido. Ou seja, eu coloco um eu recebo quatro. Mas nós sabemos que isso é uma média aritmética, não é? Não uh, é? Alguns, vamos dizer, vão morrer de fome, ou seja, vão morrer ao longo do seu processo de caminho e outros vão gerar muito mais. Os casos de grande sucesso, gerem 100, 200 vezes o, o capital investido, mas a média e o objetivo de, enfim, de qualquer investidor, eu diria, de venture capital é ter um retorno de 4 vezes o capital investido. Para podemos ter isso, por isso é que nós temos um portfólio de empresas, porque como nós sabemos que nem todas elas vão dar certo, nós queremos um portfólio para poder ter melhor probabilidade de sucesso e poder, obviamente, como tal, gerir melhor os nossos ovos.
0: Perfeito. E okay. vocês uh, uh, distribuem, uh, são princípios de, assim, elementares quase de qualquer investidor ou até um pequeno poupador doméstico. Agora, Tereza... É, e você, como como investidora uh, essa carreira de investimento, uh, que características você acha que um profissional deste mundo deve ter a, além, evidentemente, de experiência, né, desde muito cedo, que é o seu caso, né? Uh, uh, pelo fato de você ser europeia, talvez eu imagino que você deva ter começado essa carreira na Europa mesmo, não?
1: Comecei sim, Cláudio. Eu, eu na prática, eu comecei a, a investir em investimento anjo para um grupo, uh, um grupo industrial, o Grupo Sonai, que é o maior grupo privado português. Na altura, em 98, então você imagina quantos anos já lá vão, e os meus cabelos brancos uh, associados a esse investimento anjo. Na altura, eles queriam fazer um fundo de corporate venture. Corporate venture é o nome que nós damos aos venture capitalistas, das corporations, ou seja, quando uma empresa quer investir em, em, em startups ela normalmente ela não se posiciona como um financeiro puro porque ela é uma corporation, ela traz algum valor acrescentado em princípio para esse investimento. Então nessa altura, em 98 ou 99, nós fizemos um fundo muito pequenininho 50 milhões de euros para investir na altura em tecnologias, em produtos e serviços que poderiam agregar em que nós poderíamos agregar algum valor como, como o Grupo Sonai então foi quando eu comecei a investir de lá para cá muita coisa mudou umas para melhor, outras para pior mas no, em termos de mercado indiscutivelmente ele cresceu muito e como que ele cresceu muito também cresceram muito os tickets de investimento em cada uma das empresas e as valorizações então, o meu conselho que eu dou a quem quer que seja que quer investir na área de angel investment ou venture capital, é que se associe ou a um clube, o é sem dúvida, ele está disponível, mas pode ser a um outro clube, ou um fundo de investimento para entender um pouco o mercado, entender o ecossistema, entender como ele funciona e como ele pode diminuir um pouco esse risco inerente deste próprio mercado. Então, esse seria sempre o meu conselho. O Angel Investment, o que ele tem de vantagem é que como nós nos dedicamos verdadeiramente horas de mentoria aos empreendedores e de desenvolvimento do projeto, eu, eu tendo a pensar que os anjos, eles conseguem poupar caminho dos empreendedores. Porque pela nossa experiência como executivos, nós conseguimos dizer várias coisas ao empreendedor em que nós já passámos e que ele ainda não passou. Então, podemos ajudá-lo na jornada.
0: Sim, nesse sentido, é um, tem, um, tem uma função espetacular, né? não apenas de retorno de investimento para vocês próprios, mas de uma, uma espécie de, de, de linha de recrutamento e seleção, digamos assim, muito qualificada, né? que facilita demais a vida de quem vem depois né, nessa fase. Agora, me permite uma curiosidade. Portugal... Uh, países que têm, sem dúvida, alguma relação forte, mas o Brasil, como acho que você bem sabe, ele é um país bastante isolado ainda, né? muito isolado até, eu acho que de mentalmente isolado, né? porque tem um mercado interno, os brasileiros querem fazer sucesso primeiro no Brasil, porque tem alguma economia, embora nós temos todas essas questões de renda per capita baixa, etc., etc., Uh, como é que é a cena em Portugal e o que, e, e como você acha, né? talvez se você souber, né, tiver esse contato uhum. ainda é, bastante intenso, como é a cena da inovação em Portugal? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é, como é que você vê a perspectiva do Brasil em relação ao ecossistema de inovação brasileiro na sua correlação mais global?
1: Perfeito. Um... Eu acho que os sistemas são muito diferentes, não é? Portugal é aquele país pequenininho, nós temos 10 milhões de habitantes, eu hoje em dia moro no Rio de Janeiro, não é nem metade da cidade do Rio, então, obviamente, são mercados e posições muito diferentes. Portugal abraçou muito a inovação, e abraçou muito a inovação porque foi uma forma de ter valor acrescentado quando eu tenho um território pequeno em que eu não consigo ter tanta indústria nem tenho um mercado tão grande eu tendo a dizer que o nível de educação em Portugal é, é bastante bom, razoável, consegue competir com todo o mundo e portanto acabou por abraçar a inovação e conseguir crescer muito nessa área também o governo criou bastantes incentivos para que as empresas inovadoras possam se posicionar em Portugal como uma porta de acesso à Europa eu acho que o brasileiro enfim, desde que eu estou aqui, que são uns 15 anos que eu já estou aqui o brasileiro, ele desconfia muito dele próprio, ele tem uma autoconfiança um pouco baixa e realmente há algum preconceito no mundo ainda, infelizmente, com o Brasil. Mas o nível de inovação, de criatividade uh, e associado ao mercado que é realmente gigantesco permite ao Brasil se poder posicionar, acho que em qualquer área. Uh, claro que há umas áreas naturais, como o agronegócio, obviamente, uma área natural, tudo o que tem a ver com o número de pessoas, portanto fintechs tem a ver com o número de pessoas, a health, a mesma coisa, a educação, algumas áreas naturais do Brasil, mas o Brasil pode se posicionar em qualquer área, o nível de formação é bom, a dedicação das pessoas é espetacular e nós temos condições de testar este mercado maravilhoso, qualquer conceito. Eu vejo cada vez mais empresas brasileiras a saírem do Brasil para o mundo, e ter esta posição já testada e consolidada no Brasil, eu acho que cria enormes incentivos uh, e uma grande facilidade para poder ir para o mundo. Pode ser através de Portugal? Pode, mas também se pode ir diretamente por qualquer outro país. Uh, acho que nós temos condições para isso aqui. Tem o um impasse da língua, mas hoje em dia todos nós falamos inglês, não temos outra alternativa mesmo, não é?
0: Interessante. Agora, uma outra coisa que é uma, também uma pergunta de um semileigo, né? Porque eu estou aqui no Alfa, então não há como, até por uma questão de obrigação profissional, desconhecer do nosso, da nossa matéria-prima, né? Banco, enfim, todo um conglomerado. Mas, depois de pedir essa licença poética, eu queria fazer uma, uma provocação especial com você. Uh, eu leio e acompanho uma quase que uma explosão de investimento de Venture Capital em 2021. Uh, leio todos os dias isso. né? Já se investiu mais em 2021 do que em 2020 inteiro. E isso não significa que foi apenas por conta da epidemia, porque já superou 2019 também, etc. Então, a minha provocação para uma pessoa que entende bem do mercado é onde é que está o risco disso? Porque o lado positivo, pode ser que você me diga, não, não tem risco nenhum, é porque está uma beleza mesmo, a hora é essa, eu acho que você devia até largar esse negócio de programa de entrevista e entrar nesse mercado.
1: Mas você entrou, Cláudia de uma forma indireta, mas você entrou nesse mercado, no Alfa Colado, obviamente, ele está entrando nesse mercado de inovação um pouquinho antes, mas claramente incentivando toda todo esse ecossistema a se mover, então claramente você já entrou no mercado. Eu penso que o risco ele se mantém, o risco aliás eu acho que ele é razoavelmente indiferente à, à quantidade de dinheiro que é disponibilizado para o setor, porque o risco ele é inerente do negócio, ele não é inerente do, do dinheiro que está disponibilizado. Ele só talvez diminua no sentido de que quanto mais dinheiro tiver disponibilizado, mais confortável eu sou que eu vou conseguir fazer a rodada seguinte de investimento, de investimento, que eu vou conseguir captar em alguém que tem vontade em conseguir aumentar uh, uh, o negócio. Então, coisas de pandemia, tem uns cachorrinhos a barrarem aqui atrás. Uh, isso faz Parte, Eu
0: acho até recomendado, se não tiver um like de cachorro... Se tem não tem
1: uma... alguma coisa estranha, né? <risos> Efetivamente. Mas o... Oh, mas o que eu penso que agora realmente vale muito a pena investir é que eu acho que, que a, mente, a abordagem de acesso à tecnologia, a abertura para coisas novas, para projetos novos, para, de alguma forma, disruptivos em algumas áreas, para poder fazer de uma forma diferente. O thinking out of the box, eu acho que essa abertura aumentou muito e a pandemia nos ajudou nesse ponto. As pessoas tiveram que repensar a sua vida e ao repensar a sua vida também repensam como, como olham para os negócios. Então acho que surgiram novas oportunidades. É claro que quando uma se abrem, fecham -se sempre outras, mas surgiram muitas novas oportunidades e valeria a pena aproveitarmos os melhores que nos deu estes dois anos de semi-fechados, que é uh, o aproveitar para tentar realmente pôr tudo a funcionar de uma forma diferente de uma forma, espero, que melhore e mais sustentável também para o planeta. Que aproveitemos com esse aprendizado e que essa parte fica Por exemplo, a SG que é um acho que é um excelente, uma vertical muito interessante, que nós agora estamos focando também um pouco nela no Gávea. A ESG, o ano passado, teve foram identificadas mais de 350 empresas, startups, focadas em negócios a ver com a ESG no Brasil. Isso há 10 anos atrás, ninguém nem olharia, nem pensaria no conceito, não é? Enfim, então, e não é só a questão ambiental, são todas as questões ambiental, a governança, todas mesmo as mesmas questões de sustentabilidade. Então, acho que há muitas oportunidades interessantes, sem dúvida, o risco não me parece que ele mude. Temos Muito sempre bom. que estar atentos e, por isso, é importante, acho que temos outras pessoas a investir connosco.
0: Sensacional. Nesse ponto antes da entrevista, a gente teve a oportunidade de trocar rapidamente algumas ideias. Eu sei que a Gávea tem uma carteira assim, bastante significativa ou uma atenção bastante importante na parte de agronegócios. Né? Afinal de contas, é um dos, uh, um dos vetores do, do Brasil, né? de, de desenvolvimento, de criação de riqueza, grande exportação, etc. Fala um pouco para a gente dessa carteira aí na Gávea, e qual é a perspectiva que você vê para esse setor? E ainda além do mais com esse grande tema da ESG que é global, né?
1: Ah, com certeza. Ah, não, sem dúvida, o setor agro no Brasil, ele é preponderante, ele é preponderante não só na PIB, mas em número de pessoas que ela emprega, não é? Eu, eu entendo que o setor agro representa 30 a 40% da receita, ah, particularmente se nós associarmos toda a parte da indústria relacionada, e mais de 50% da população empregável. Então, obviamente, é um setor que nós não poderíamos deixar de ter atenção com ela. Nós temos uma vertical específica para o setor agro, e dentro das nossas 30 investidas, nós já temos uma percentagem razoável dentro do agro, eu, pessoalmente, quer no Gávea, quer fora, eu devo dizer que eu tenho mais de 25% do meu portfólio em projetos associados ao agro. O que eu acho que é muito interessante é todo o potencial. Hoje em dia, o agronegócio, teve um estudo da McKinsey no final do ano passado, se não se me recordo bem, que diz que no Brasil os agricultores já estão em mais de 70% conectados digitalmente, então, isso permite uh, um conjunto de soluções e serviços que seria quase que impensável e, curiosamente, é muito mais até do que nos Estados Unidos, porque pela parte da dispersão geográfica e problemas de logística que nós temos no Brasil, nós temos que nos conectar de outra forma. Uh, então, realmente, são setores que nós acreditamos. Nós acreditamos muito no agro, não só pelo aumento de produtividade, mas por todas as outras áreas associadas, quer seja IoT, inteligência artificial, melhoria de colheita, a melhoria de genes, logística, enfim, mesmo educação, todas as áreas que nos permitam com que o agro continue a ser no Brasil um setor de referência, mesmo que os outros possam crescer em paralelo.
0: Muito, muito interessante, muito interessante. E, de fato, é algo bastante estimulante. Agora, é, Tereza, a gente tem, chama o programa de, de trends, né tendências, então a gente tem que prestar um pouco contas a esse nome. Né? Como é que você vê, o que, o que é que vem aí pela frente? Nesse mundo, talvez uh, para ser mais específico, porque é muito difícil prever algo, né? mas antever alguns meses ou algumas tendências mais próximas do segmento onde vocês atuam, é, claro, sinta-se também à vontade, você, como uma, uma pessoa com grande experiência, uma formação muito sólida. Se você tiver algo mais, assim, bola de cristal para frente, eu tenho interesse em lhe ouvir.
1: Bola de cristal, Cláudio, eu acho que não, não é? A minha não está funcionando tão bem assim. Mas uh, ideias e perspectivas nós temos sempre, né? Porque, uh, obviamente, olhando um pouquinho o que se passa, vendo o dia a dia, nós é que vamos sempre ficar com as nossas. Ah, enfim, os nossos cenários depois vamos ver se eles concretizam ou não se concretizam na parte de venture capital ah, o que eu me parece e que eu vejo muito é cada vez mais um diálogo entre os vários parceiros ah, nós aumentamos muito o nível de parcerias porque realmente é muito importante eu poder acompanhar uma startup Uh, um pouco desde o início até o fim. Então, é essencial ter parcerias como a parceria que o Gave tem com a Alfa Colab, uh, com outras aceleradoras, uh, e é essencial ter parcerias também com outros fundos de Anjo e fundos mesmo de VC, para poder permitir que, que uma startup ela faça o caminho o mais longo possível e o mais... Uh, efetivo possível, que ela consiga realmente atirar todo o valor e ter todo o seu crescimento merecido uh, de uma forma mais smooth, ou seja mais fluida então eu penso que o uh, acréscimo do número de parcerias é uma coisa que nós vamos ver neste setor acho que nós vamos continuar a ver nesse setor um, um ritmo mais acelerado então uh, uma startup ela passa de uma fase de pré-seed para a Série A, Série A para B, para C, mais rápida. Isso exige recursos mais focados, e se exige mais smart, exige maior acompanhamento. Uh, aliás, por isso eu tenho a parte da consultoria com Lotus Ventures, porque a, as startups elas precisam de mais braços e, no, e além das cabeças, é, e nós todos podemos ajudar muito para que esse caminho seja o, o melhor possível. Mas eu vejo isso, eu vejo um, encurtar caminhos e aumentar a, a colaboração que era o original do mercado lá nos anos 50, quando ele se fez na Califórnia.
0: Muito interessante, né? Porque é, o que você nos sinaliza é um amadurecimento das relações, né? um amadurecimento Sim. das relações, que, é, é, que, que só se obtém pela prática das relações, ou seja, quanto mais o ecossistema se enriquece em todos os sentidos, não só de dinheiro, de, de tentativas, de, de gente é, 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 talentosa, mais essas relações vão se amadurecer. É
1: nós nos complementamos todos, Cláudio. Eu entendo que neste ecossistema todos nós nos complementamos e podemos agregar um ao outro. Se eu souber já, se eu entrar por uma aceleradora eu souber já quem são os fundos que estão disponíveis eventualmente para me ajudar a fazer o PREA-SID e o SID, vou ter uma jornada mais focada, né? então eu vou melhor saber qual é que é o meu horizonte. Nos meus anos do Unilever, aquilo que eu aprendi muito foi planejamento estratégico. Nós temos que planejar muito e essa é uma das deficiências do Brasil, eu devo confessar, não está muito na mentalidade latina planejar. Essa parte era melhor nos holandeses e ingleses. Então, mas se eu puder ter todos os uh, vetores do setor a colaborarem, eu vou conseguir planejar melhor e conseguir ajustar-me melhor aquilo que o dia-a-dia -dia vai trazendo, né? porque é sempre uma jornada que traz N eventos. Hoje pode chover, amanhã pode estar solo, nunca sábado depois da manhã. Então, nós temos que ter o máximo possível de pessoas que nos possam ajudar nessa jornada.
0: Muito muito bom, eu ouço isso como música, porque eu no mundo da, da comunicação, eu não sou entrevistado aqui, mas eu tenho que declarar isso, eu no mundo da, da comunicação, se eu tive alguma contribuição em toda a minha carreira para a comunicação, para a indústria da comunicação é, corporativa, institucional, mais relações públicas, marcas, foi exatamente dizer o seguinte, tem que ter visão de comunicação e percepção de comunicação e gente capacitada da comunicação para participar desde o início dos projetos, ou seja, nas fases de planejamento e valorizar essa, a formulação, a modelagem, a reflexão antes de qualquer coisa. Então, nós nos irmanamos, não apenas nas minhas origens portuguesas, mas nessa, nesse, nesse pensamento, na convicção da importância do planejamento. Olha, Tereza, foi um prazer conversar com você, você é, me transmitiu uma calma, assim, uma, uma, uma serenidade é, encantadora, que, encantadoras, que provavelmente se refletem no seu trabalho e no, no seu time, tá? Então, é, eu deixo aqui a, a palavra com você, com uma, com uma última provocação, que é o seguinte, falar um pouco do ambiente, assim, do time da, da Gávea e como é que você acha que uh, a, a formação, né, esse team builder, né, a construção de um time é, tão, é importante também, é uma peça também importante na construção do ecossistema brasileiro de inovação.
1: Obrigada, Cláudio. Realmente, o prazer está sendo meu, está uma conversa profundamente agradável, não parece nem uma entrevista, no sentido positivo. Um, sem dúvida, eu acho que as pessoas fazem completamente a diferença as pessoas fazem diferença no Gavi as pessoas fazem diferença nas startups uh, a primeira coisa que nós olhamos em todos eles são as pessoas e, e, e se nós acreditarmos nas pessoas o resto vem um pouco por acréscimo um, como disse há, talvez há um ano atrás um, um pouco menos o Gavi ele mudou a direção e foi, colocar, e foi eleito um, um uma direção com bastantes membros, nós somos nova, e cada um de nós tem um núcleo de foco que nós suportamos mais. Mas o objetivo foi reforçar os nossos associados. Nós temos mais de 100 associados, um, empresários, um, alguns empreendedores, um, a maioria, todos executivos e todos um nível muito alto, que eles nos podem ajudar muito depois na, na jornada com as empresas, não só na parte de seleção, mas também na parte da análise, em que nós já começamos a agregar valor mesmo na análise, mesmo antes de investir, e depois de investir cada vez mais. Então, nós tentamos ter um conjunto de pessoas complementares, em termos de experiência, em termos de, se possível, etnias, se possível, em género, porque todos nós agregamos coisas diferentes dependendo, enfim, de quem nós somos, não é? Como se diz em meio, eu sou portuguesa, tem uh, franceses alemães, tem pessoas de todos os países uh, que fazem parte do Gávea uh, e, e tem pessoas que vêm realmente com experiências muito diferentes. Isso para nós é super enriquecedor quando começamos a colaborar com a startup. Porque aí nós podemos escolher uh, as pessoas certas para ajudar naquele momento, uh, nós podemos verdadeiramente agregar e não ser apenas mais uma pessoa a questionar. Nós devemos ser mecanismos de agregação, mas estamos fomentando essa diversidade de várias formas, nós já fizemos um levantamento de, de todos os nossos membros, que entretanto cresceram bastante, nós éramos menos de 60, hoje em dia somos mais de 100, e, e sempre procurando agregar competências, diversidade, complementaridade dentro dos mesmos valores e os valores é, são necessariamente acreditar na inovação acreditar na partilha acreditar na mentoria acreditar que nós conseguimos fazer a diferença no desenvolvimento deste ecossistema
0: Muito obrigado Tereza, porta aberta sucesso para você uh, e para a turma toda da, da Gávea e enfim um grande prazer e espero reencontrá-la em breve
1: sem dúvida nenhuma, Cláudio. Muito obrigada, eu é que agradeço. Todo o sucesso para você, que já está tendo, mas continuado. E sucesso para a Alfa Collab, que também é um centro de inovação que está cada vez posicionando mais neste mercado.
0: Obrigado. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje um papo muito agradável com a Tereza Simões, que é membro do conselho, né? diretor da Gavia Angels. Bom, você já sabe... Inscreva-se no nosso canal no YouTube, nos acompanhe também no Spotify, também se inscreva lá, ative o sininho, dê o seu like se você gostou e até o próximo.